1: Vanaf de redactie van NRC: het verhaal van vandaag. Mijn naam is Florba. Nu corona nauwelijks aanwezig lijkt in de samenleving, neemt de vraag toe naar een lange termijn strategie voor als het straks wel weer misgaat. Politiek redacteur Pim van den Dol vertelt dat het kabinet vooral inzet op eigen verantwoordelijkheid. Hoe houd je de samenleving open, maar blijf je tegelijkertijd wel voorbereid? Pim, het is lente. Het is lekker weer. Heel veel mensen zijn buiten en nou ja, corona lijkt ver weg. Maar... Ik heb jou hier in de studio. Jij bent politiek verslaggever. Afgelopen twee jaar heel erg veel over corona uh, geschreven. En als jij hier zit, dan betekent het dat we het weer over corona gaan hebben. Hoe staat het ervoor nu? Wat weten we ervan?
0: Ja, nou gelukkig gaat het uh, eigenlijk heel goed. Als je kijkt naar de cijfers die op dit moment nog gebruikt worden. Bijvoorbeeld de ziekenhuisopnames, die natuurlijk heel belangrijk altijd waren voor het beleid. Ja, dan uh, liggen er op dit moment eigenlijk nog maar heel weinig mensen het ziekenhuis. Um, een paar honderd over heel Nederland op de gewone uh, afdelingen. En um, minder dan veertig op de intensive care door het hele land. Dat geeft aan dat het virus echt op een heel laag pitje nu zit. Die dagelijkse besmettingscijfers die zijn er ook niet meer uh, via het RIVM. Omdat niet iedereen die nog klachten heeft ook uh, wordt opgeroepen om zich te laten testen bij de, de GGD. Het beleid is nu om een, om een zelftest te doen. Dus uh, het ziet er goed uit met de cijfers die we hebben. En tegelijkertijd uh, hebben we wat minder ja, goed zicht ook op het virus.
1: Nou, Dat klinkt op zich prettig, hè? maar toch zit jij hier. Waarom moeten we het nu wel weer over corona hebben?
0: Nou, Een van de redenen is dat er ook op dit moment weer uh, twee nieuwe uh, varianten zijn opgedoken. Ook in Nederland, maar vooral nog in de rest van Europa. Die wel weer wat zorgbaren. Het zijn eigenlijk twee subvarianten van, van Omicron, uh, BA4 en BA5. En nou ja, het is natuurlijk steeds hè, het gevoel van nu, nu gaat het goed. Maar stel er komt een nieuwe variant die toch weer bijvoorbeeld ziekmakender is. Nou, Dat is van deze varianten nog niet duidelijk. Ze lijken voorlopig alleen wat besmettelijker te zijn. Dus misschien gaan ze niet voor grote nieuwe problemen zorgen. Of niet al voor die golf in de zomer die al wel weer werd gevreesd. Maar iedereen is natuurlijk wel wel scherp op die nieuwe varianten en dat riep opeens de vraag op deze week van ja, is Nederland eigenlijk wel op een nieuwe variant of golf voorbereid? Mede door die nieuwe varianten was er deze week een hoorzitting in de Tweede Kamer waar op verzoek van het parlement allerlei deskundigen waren uitgenodigd, hoogleraren die zich nou ja, ook wel kritisch uitlieten over de vraag... of de overheid nou op dit moment wel voldoende doet... Hè, om, om Nederland op die volgende golf uh, voor te bereiden. En het is juist nu tijd, nu het relatief rustig lijkt... om nu vast te anticiperen daarop... en die normatieve vragen nu met elkaar te bediscussiëren. We zien eigenlijk dat de overheid toch lijkt aan te sturen... op de, ja, te wachten tot echt te gaan handelen... tot het moment dat er weer paniek is. Stel je voor, er is straks toch weer een grote vaccinatiecampagne nodig kan de GGD die dan wel weer binnen een paar weken opzetten. Ik denk dat we ons allemaal het najaar herinnerden... waarin dat allemaal heel moeizaam, heel langzaam ging... terwijl het snel nodig was. Denk ook aan de zorgcapaciteit, eh, de ziekenhuisbedden... maar ook de, de druk op de andere delen van de zorg die COVID kan geven. Ligt er straks, of al hopelijk binnenkort, een goed plan... om eh, snel hè, te kunnen schakelen... bijvoorbeeld weer meer bedden te kunnen regelen als het weer nodig is. Nou, ook daar zijn twijfels over. Zoals gezondheidseconoom Xander Kolman in de Kamer zei. Het advies was om in scenario's te denken en die ook te ontwikkelen. Nou, er is wel in gedacht, maar ik denk dat ze niet zijn ontwikkeld. En dat betekent dat de zorg niet zeg maar, geflexibiliseerd wordt... in de wijze zeg maar, die nodig is om toekomstige golven op een normale wijze te kunnen verwerken.
1: En wat doet de minister van Volksgezondheid, dat is Ernst Kuipers... D66-minister, trad aan uh, in het nieuwe kabinet begin januari... Uh, met ook een beetje de belofte om dingen heel anders te gaan doen?
0: Nou, Hij zegt wel, hè, dingen die ik noem als vaccineren en, en ziekenhuisbedden... daarvoor mag je altijd bij mij aankloppen. Dat is mijn verantwoordelijkheid en daar, daar kom ik wel hè, volgende maand met een plan voor. Maar over andere uh, dingen, zoals hè, welke maatregelen er misschien weer nodig zouden zijn... daar kijkt hij nu ook heel erg naar uh, sectoren zelf... Of eigenlijk naar de samenleving. De vraag ook aan de school, aan de restauranthouder, aan et cetera. Wat doe je in je eigen omgeving zodanig dat we gezamenlijk niet meer maatregelen hoeven te nemen? Want als wij dan aan de knoppen moeten draaien, dan is het niet anders dan verplichte mondkapjes, verplichte afstand, uh, avondsluiting, et cetera. De riedel die u allemaal wel kent. Hij heeft vanaf het begin dat hij is aangetreden gezegd... ik wil niet meer vanuit de overheid alles gaan opleggen. Want na twee jaar pandemie komen we nu echt in een andere fase. Hè? Ook een uh, door omikron toch een hopelijk minder ontwrichtende fase. En ja, hij zegt het is niet alleen maar meer aan mij als zorgminister... Om, om dit te verzinnen en om het allemaal op te leggen van bovenaf. Maar ik vind dat de samenleving zelf ook met plannen moet komen. En dat we met z'n allen voortaan... Hè, besmettingen kunnen voorkomen en gewoon gaan leven met dit virus.
1: En hoe moet ik dat dan vormen, zien in de praktijk? Is het dan niet meer aan de politiek... maar moeten burgers, misschien individueel... en in ieder geval bedrijven en de sectoren... zelf uh, ja, verantwoordelijkheid nemen in het tegengaan van corona... en de verspreiding daarvan? Hoe, hoe ziet dat eruit in de praktijk?
0: Nou ja, hij heeft dus inderdaad al die sectoren uitgedaagd... om ook zelf met plannen en ideeën te komen... Dus ik ben ook wat gaan rondbellen langs al die sectoren van... nou ja, vinden jullie dit nou een logische werkwijze? Zitten jullie aan tafel? Zijn jullie ook bereid om mee te denken? Wat je dan terughoort is dat eigenlijk iedereen het wel heel fijn vindt... dat de overheid niet zomaar meer alles gaat opleggen zonder overleg. Dat vinden ze fijn. Maar tegelijkertijd vinden ze het ook een beetje onduidelijk... wat de Kuipers en wat het kabinet nu precies van ze willen... Uh, je kan je ook voorstellen dat sectoren die twee jaar lang allerlei beperkingen door de overheid opgelegd hebben gekregen... nu niet staan te springen om zelf weer te gaan nadenken over... nou, wat kunnen in het najaar weer nieuwe beperkingen voor ons zijn... die ook weer ons verdienmodel bijvoorbeeld gaan raken. Ik hoorde bijvoorbeeld heel veel gemopper over hè, de aankondiging ook van het kabinet... dat vanaf nu de steunpakketten zoals we die de afgelopen twee jaar gehad hebben als er maatregelen waren, dat die niet in dezelfde vorm zullen terugkomen. Dus het kabinet heeft gezegd, corona wordt een soort ondernemersrisico. Nou, dan zeiden die bedrijven wel, ja, mooie boel. Moeten wij nu weer gaan nadenken over maatregelen met de overheid? En krijgen we straks geen steun als ze genomen worden? Dus ze praten wel constructief mee, maar ze hebben ook nog wel heel veel kritische noten, zeg maar, richting het kabinet over hoe dit nou precies moet gaan werken.
1: Maar heb je ook met ze gesproken over wat deze sectoren zelf bijvoorbeeld anders zouden willen zien bij een nieuwe golf? Hebben ze ook al een soort advies gegeven aan de minister daarover?
0: Ja, een aantal sectoren heeft wel echt ideeën geopperd. Uh, ze vinden het alleen soms wel heel lastig om te weten van hoe effectief waren nou al die maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn genomen. Ik sprak ook met Jeroen Bartelsen. Hij is directeur van Tivoli Vredeburg en hij praat namens de cultuursector met het kabinet. Wij denken dat je meer moet kijken naar maatwerk. Uh, het is voor een festival, voor een poppodium, is het heel lastig om te werken met anderhalve meter. Dan is het gewoon minder leuk, niet leuk om te komen. Voor een bioscoop of voor een museum is dat ook niet leuk, maar is dat wel beter werkbaar. Dus uh, laat sectoren nou kiezen uit maatregelen die beproefd zijn, waarvan we weten wat de veiligheid of de veiligheidswaarde ervan is. En zo een combinatie maken die veilig is voor het publiek wat zij over de vloer hebben. Dus bijvoorbeeld de cultuursector heeft, dat vond ik een interessante oproep... ...die heeft ook echt gezegd van nou laat het RIVM nou met een soort overzicht komen. En zij hebben preventiepunten gesuggereerd. We hebben op dit moment nog onvoldoende kaders eigenlijk, onvoldoende richtlijnen. Bijvoorbeeld over ja, wat het effect is van een veiligheidsmaatregel... ...zodat wij een goed combinaties combinatie van maatregelen kunnen maken om het virus buiten de deur te houden. Nou, die kaders, die informatie, die hebben we niet. En daar hebben we het RIVM en daar hebben we het Rijk voor nodig.
1: Maar dit is toch ook allemaal onderzocht. Ik herinner me nog dat er allerlei testevenementen werden gedaan. Er is toch heel erg veel uh, ja, informatie verzameld over de verspreiding en over wat er werkt en niet.
0: Ja, dat zou je denken. En uh, wat jij nu uh, bedoelt zijn bijvoorbeeld de field labs die uh, inderdaad zijn gedaan. Allerlei testevenementen tijdens de lockdowns zelf Om te kijken hoe we toch weer open konden gaan. Maar... Ja, de indruk van ook de cultuursector en de evenementensector is dat er dus toch uiteindelijk heel weinig met al die resultaten is gedaan. Dat komt ook wel weer omdat er soms was er ook weer kritiek op de opzet van dat soort testen. Dan was het weer de vraag of de resultaten wel nou ja, 100% toe te passen waren op de werkelijkheid. Dus er is veel gebeurd ook wel, alleen nog steeds is het voor die sectoren niet helemaal duidelijk wat er nu met die uitkomsten bijvoorbeeld ook is gebeurd. Het viel me op dat heel veel sectoren juist ook allerlei maatregelen vooral niet meer willen terugzien. Niet heel verrassend natuurlijk. Ik sprak bijvoorbeeld met Udo Delfgauw. Hij is financieel directeur van In Retail. Dat is de branchevereniging voor wat we de niet-essentiële winkels noemen. Dus eigenlijk vooral kledingwinkels en dat soort winkels. En hij zei bijvoorbeeld die kortere openingstijden die we wel eens opgelegd kregen... Uh, dat uh, de winkels al om vijf uur dicht moesten. Ja, dat moeten we echt niet meer doen. Verruim ze nou juist. Want dan kunnen wij onze klanten beter spreiden. Hè? Dan uh, komen ze elkaar minder tegen. En dan kunnen we zo ook besmettingen voorkomen. Nou, Delfgauw had ook nog een ander origineel idee. Hij zei van, nou ja, laat ons nou... Hè, um als dat weer nodig is, bijvoorbeeld ook op de een of andere creatieve manier helpen met zo'n boostercampagne. We willen best op winkelcentra willen we allerlei kleine pop-up vaccinlocaties helpen neerzetten. Zodat mensen gewoon tijdens het winkelen hun booster kunnen halen.
1: En dit praten en luisteren naar de sectoren en wat zij willen... is dat dan ook die eigen verantwoordelijkheid waar Kuipers het dus over heeft? Dat een winkel zelf kan beslissen of ze eerder of later dicht gaan bijvoorbeeld... of een sportschool uh, en of mensen binnen wel of niet een mondkapje moeten dragen bijvoorbeeld?
0: Kuipers wil eigenlijk gaan werken met vier verschillende scenario's. En eigenlijk het begint met een, een, nou ja, een scenario waarin we weer wat waakzamer moeten zijn... tot een scenario waarin het helemaal misgaat. En die eerste twee scenario's, daar heeft hij van bedacht... Hij hoopt dat dat allemaal op vrijwillige basis kan. Dus dat hè, de maatregelen die al die sectoren nu ook aan het suggereren zijn... dat zij die dan weer zelf kunnen inzetten. Uh, en dat pas daarna, in een latere fase... Uh, de overheid echt weer verplichtende maatregelen uh, zou moeten opleggen. De vraag is natuurlijk, hoe gaat dat in de praktijk werken? Want...
1: Maar Pim, ik krijg hier een enorme <laughs> flashback. Ik zie hier de, de stoplichten en de routekaarten. In welk opzicht zou dit dan nu anders moeten zijn?
0: En je hebt helemaal gelijk dat eerdere, hè, ja, inderdaad, aantal routekaarten, stappen, plannen, we hebben heel veel lang zien komen. Het zag er prachtig uit op papier, maar in de praktijk werkte het niet, omdat het virus zich ook elke keer natuurlijk weer een beetje anders uh, gedroeg. Ja, en toch, hè, die sectoren die, die blijven ook wel zeggen, wij willen wel graag meer voorspelbaarheid. En ze snappen ook wel hè, dat je niet precies de grens van de ziekenhuisbezetting bijvoorbeeld al kan aangeven, omdat het met iedere variant anders kan zijn. Maar ze hopen toch dat hij wat duidelijkheid tot perspectief kan bieden van wanneer hij het weer nodig acht.
1: Maar als we het nu hebben over lange termijn beleid, krijgt dat een beetje vorm nu eh, onder leiding van minister Ernst Kuipers?
0: Nou ja, op, op een aantal punten is dat dus nog maar de vraag. Hè. Kijk, hij heeft er eigenlijk tot nu toe niet voor gekozen om dingen rigoureus anders te doen. Dus als je bijvoorbeeld uh, hey, kijkt naar de GGD. GGD die uh, natuurlijk verantwoordelijk is geweest voor zowel het vaccineren als bijvoorbeeld alle testen. Wat heel veel en zware taken voor ze waren. Hij heeft er nog niet voor gekozen om bijvoorbeeld uh, een taak bij die overbelaste GGD's weg te halen. Dus hij heeft weer gezegd van stel we moeten weer meer gaan testen in het najaar. In principe moet de GGD dat weer gaan regelen. Uh, ziekenhuizen hebben we ook al langs horen komen... dat uh, hij nog niet een duidelijk plan heeft... om bijvoorbeeld de ziekenhuisbezetting enorm te, te verhogen. Uh, maar hij heeft zelfs gezegd, dat vond ik wel opmerkelijk... Uh, in een interview dat ik uh, eerder met hem had, vlak na aan zijn aantreden... dat hij ook niet gelooft in meer ziekenhuisbedden als oplossing... voor hè, de coronacrisis of het omgaan met dit soort virus. Hij zegt, er zit altijd een grens aan het aantal bedden. Uh, dus dat is niet de oplossing waar je alles van kunt verwachten. Maar goed, wat dan wel zijn oplossing is, of echt zijn strategie, dat is eigenlijk tot nu toe nog wel behoorlijk vaag gebleven. En je hoort ook wel in de Tweede Kamer daar nu langzamerhand wat meer gemopper over, van ja, het lijkt er toch weer op dat Nederland eigenlijk weer geen duidelijke strategie heeft. Dat de overheid weer heel uh, afwachtend is. En eigenlijk weer erop gokt. En maar hoopt dat het nu rustig blijft. Hè, en dat ook de volgende variant van omikron ja, toch wel weer wat milder is in plaats van ernstiger. Maar ja, hopen dat het goed komt, is natuurlijk geen strategie.
1: Pim, Kuipers is aangetreden als minister ook heel erg met de belofte van uh, er moet veel meer ruimte komen voor ja, de maatschappelijke gevolgen van corona. Het moet niet alleen maar gaan over die ziektebestrijding. We willen de samenleving openhouden. Zie je dat ook? terug in de manier waarop hij dat aan het vormgeven is.
0: Ja, het is best wel opvallend dat hij, hij is de nieuwe minister van zorg Hij komt uit de zorg... maar hij kiest juist ervoor om heel erg te benadrukken... dat het niet alleen in het coronabeleid meer over de zorg mag gaan... maar dat er juist ook hè, uh, aandacht moet zijn voor de gevolgen die het voor jongeren heeft gehad. Uh, nou ja, Hij heeft natuurlijk inderdaad gezegd... het uitgangspunt moet nu echt zijn dat de samenleving open blijft... en dat we alleen nog maar, als het nodig is, terug moeten naar lichte beperkingen. Hè? Geen nieuwe lockdowns, dat wil hij echt niet meer... Uh, maar goed, dat kan je allemaal zeggen en ambiëren. En dat is ook wat hoogleraar Tanja van der Lippen deze week in de Tweede Kamer zei. Het kunnen bieden van een IC-bed aan iedere acute patiënt die dat nodig heeft... is een belangrijke reden geweest voor beperkende maatregelen. Ook wanneer de maatschappelijke schade groot was. Maar willen we deze rule of rescue, willen we die handhaven bij een nieuwe golf? Het is zaak om deze en ook andere normatieve vragen op dit moment te bediscussiëren... en ja, maatschappelijk draagvlak te kweken.
1: Ja, Minister Kuipers wil graag de samenleving openhouden. Hij zegt ook dat hij niet van plan is om bijvoorbeeld de IC-capaciteit uit te breiden. Ja, Als je dat bij elkaar optelt, uh, wat betekent dit dan voor op het moment dat er weer een nieuwe uitbraak zou komen... is dat dan ook de acceptatie dat er mogelijk meer mensen... Ja, geen toegang tot zorg zullen hebben of zelfs zullen overlijden?
0: Dat laatste wat je nu zegt is, is echt wel een taboe. Alleen ja, je kan alles tegelijk willen. Je kunt uh, zeggen, we willen geen zware beperkingen meer... We willen die samenleving openhouden. Maar als je dan de ziekenhuiscapaciteit niet echt uitbreidt... en er komt zo'n hele ernstige variant... Ja, dan dreigt natuurlijk toch weer... dat je toch weer tot zware maatregelen in theorie moet overgaan. Dus ja, er worden gewoon niet echt hele heldere keuzes... nog steeds niet gemaakt eigenlijk, na die twee jaar... over al dit, dit soort vraagstukken. En dan ja, is het toch maar de vraag hoe dat in het najaar zal gaan. Dankjewel, Pim. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC, Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks, Stef Visjager en JP Geersink. Dit was vandaag, maandag weer.